0: Nočné mory nemusia byť len otravné, zlé sny. Zdá sa, že by mohli fungovať aj ako akýsi signál pred zvesť, že sa čosi deje v našich mozgoch a výsledkom toho čosi môže byť nástup Parkinsonovej choroby. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako môžu nočné mori súvisieť s Parkinsonovou chorobou, ako to naozaj bolo s našou toleranciou na laktózu a dozvieme sa, že hypotéza o jednej z príčin depresie je možno celá chybná. Vždy, keď zaspíme, strávime niekoľko hodín vo virtuálnom svete vytvorenom našim mozgom, staneme sa hlavnými postavami príbehu, ktorý sme vedome nevymysleli, inými slovami snívame. A zväčša to nebývajú nočné mori. Teraz vedci však naznačujú, že negatívne sny by sa dali využiť pri diagnostike. Nedávne štúdie ukázali, že ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou majú zlé sny a nočné mori častejšie. Podľa dvoch rôznych štúdí trápia každého týždeň 17 až 78 pacientov. Vedci vo svojej práci sa rozhodli výskum posunúť ale ešte o krok ďalej. V publikácii, ktorú uverejnil odborný časopis The Lancet Clinical Medicine, skúmali, či častejšie nočné mory môžu predpovedať vznik Parkinsonovej choroby. Parkinsonova choroba sa najčastejšie prejavuje u ľudí, ktorí majú nad 60 rokov, výnimkou však nie sú ani 40-roční pacienti, nevyliečiteľné neurodegeneratívne ochorenie sa v počiatočných štádiách prejavuje trasením, pomalými pohybmi, pocitmi stuhnutosti, šuchtavou chvôdzovala aj zápchou, depresiou či práve poruchami spánku. Minuloročný výskum napríklad ukázal, že ľudia novodiagnostikovanou parkinsonovou chorobou, u ktorých sa opakujú sny s agresívnym alebo akčným obsahom, majú v nasledujúcich rokoch rýchlejší postup. Vedci sa ale teraz pozreli, či môžu sny aj predpovedať, budú Ce zdravotné výsledky a teda predpoveda vznik Parkinsonovej choroby aj u inak zdravých pacientov. V novej práci analyzovali dáta z veľkej americkej štúdie, zahrňala údaje od 3818 starších mužov. Priemerný vek bol 67 rokov, ktoré odborníci získali nezávisle počas 12 rokov. Účastníci vyplnili celý súbor dotazníkov, pričom jeden z nich obsahoval aj otázku týkajúcu sa zlého spánku. Experti následne vybrali tých ľudí, ktorí tvrdili, že zlé sny sa u nich objavujú minimálne raz za týždeň. Následne ich sledovali a to v priemere ďalších 7 rokov, aby zistili, či existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie Parkinsonová choroba. Počas tohto obdobia diagnostikovali Parkinsonovú chorobu 91 ľuďom. Tí, ktorí hlásili na začiatku štúdie častý výskyt zlých snov, mali aj dvakrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku neurodegeneratívneho ochorenia v porovnaní s tými u ktorých sa zlé sny vyskytovali menej ako raz za týždeň. Ukázalo sa, že časté zlé sny alebo nočné mory môžu byť u inak zdravých ľudí vo vyššom veku včasným varovným signálom o hroziacej parkinsonovej chorobe. Výsledky štúdie naznačujú, že starší dospelí, ktorým lekári jedného dňa diagnostikujú parkinsonovú chorobu, môžu mať zlé sny a nočné mory už niekoľko rokov pred tým, ako sa u nich rozvinú charakteristické príznaky, teda trasenie, stuhnutosť alebo sp spom- ale pohybu, Veď si teraz chcú vo výskume pokračovať. Plánujú použiť elektroencefalografiu, aby sa lepšie pozreli na biologické dôvody, prečo sa u ľudí s Parkinsonovou chorobou menia aj sny. Európania majú mliečný problém, alebo teda skôr mali. Keď začali pre takmer 9000 rokmi piť mlieko, väčšina dospelých mala intoleranciu na laktózu. Pravidelne ich trápili zažívacie ťažkosti ako krče či nadúvanie. nepríjemné pocity sa však neskôr dávnych ľudí zmenili na smrteľnú diagnozu. Nové zistenia o mliečnej histórii Európanom vyvracajú zaužívanú hypotézu o tom, prečo dnes väčšine dospelých nerobí pitie mlieka ťažkosti. V babetkovskej fáze sa všetky ľuďom v tenkom čereve tvorí enzym laktáza. Je dôležitý pri štiepení laktózy, teda cukru, ktorý sa nachádza v mlieku cicavcov. Rozloží ho na ľahšie stráviteľné cukry. U ľudského druhu začínajú hodnoty laktázy prirodzene klesať po odstavení od dojčenia a dospelí ľudia strácajú schopnosť tvorby tohto enzymu. Nerozložená laktóza z vypitého mlieka sa im dostane do hrubého čereva, kde môže spôsobiť mierne až ťažké symptómy od nadúvania Ce skrče až po hnačky. Európania začali chovať dojnice zhruba pred 9000 rokmi, ale je kopili tisícky rokov napriek tomu, že ich mohli trápiť podobne nepríjemné symptómy. Zaujímavé je, že dnešní dospelí Európania nemajú s laktózou problém. V severnej či strednej časti kontinentu ju dokážu štiepiť takmer 3 štvrtiny obyvateľov. Podobne to je aj v strednej a južnej Ázii či na Blízkom východe. Na celom svete je zhruba tretina ľudí, ktorí aj v dospelosti tvoria enzym na rozklad od cukru. Zaužívaným vysvetlením je, že tolerancia na laktózu sa pred 3000 rokmi v Európe rýchlo vyvinula preto, že evolúcia miestnych ľudí bola úzko prepojená s mliekarenstvom. Keď pili mlieko, bolo výhodnejšie môcť ho aj stráviť. No zistenia z iných časti sveta a najnovšia aj z Európy túto domnenku nepodporujú. Napríklad v Mongolsku ľudia bežne konzumujú mlieko zvierat a napriek tomu má 95% dospelých genetickú intervícii toleranciu laktózy, čo ukázal výskum vo vedeckom časopise 15. Nový výskum v časopise Nature ale teraz naznačuje, že samotné pitie mlieka nemohlo odštartovať evolúciu tvorby laktázy v dospelosti. U európanov sa totiž tvorba laktázy objavila v dospelosti až okolo roku tisíc pred našim letopočtom, no to už najmenej 6000 rokov mlieko pili. Veci preto teraz prišli s iným vysvetlením. Tvorba enzymu pre rozklad mlieka v dospelosti mohla byť pred tisíckami rokovou otázkou života a smrti. Európsku mliečnú podľa autorov pravdepodobne odštartovali hladomory a infekčné choroby. V časoch, keď nebol dostatok obilia či mesa, mohlo byť mlieko výtaným zdrojom kalórií, no pre vyhľadovaných a chorých ľudí mohli byť symptómy laktozovej intolerancie smrteľné. Keď ste totiž silno podvýživení a máte hnačku, je to život ohrozujúci problém. V obdobia hladu a chorôb bola väčšia šanca, že pred dovršením reprodukčného obdobia umierali ľudia bez génu na pretrvávajúcu tvorbu Laktázy V populácii preto pri tomto zvýšenom selekčnom tlaku začali prevažovať ľudia, ktorí mlieko tolerovali a uprednostnený gén pre tvorbu laktázy sa ďalej šíril. Táto hypotéza je podľa odborníkov presvedčivá preto, pretože mnohí moderní jedinci s intoleranciou laktózy môžu bez väčších problémov vypiť aspoň pohár mlieka s jedlom, no pravdepodobne by pocitili symptómy, ak by skonzumovali mlieka viac. Viac ako milión neurónov v našom mozgu produkuje látku, ktorá sa volá serotonín. Podiela sa na rôznych psychických procesoch, reguluje náladu, spánok, vnímanie bolesti a má vplyv aj na sexuálne správanie. 30 rokov veci predpokladali, že práve zníženie množstva serotonínu v mozgu môže viesť k depresii. Podľa novej veľkej analýzy, ktorú uverejnil odborný časopis molekulár psychiatry, však všetko môže byť inak. So serotonínovou teóriou prišli veci prvýkrát v 60. rokoch 20. storočia. Farmaceutický priemysel ju začal vo veľkej miere propagovať až v 90. rokoch, keď uvádzal na trhnový rad antidepresiu, ktoré sú známe ako selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu. Myšlienku podporili aj oficiálne inštitúcie, ako je Americká psychiatrická asociácia, ktorá na svojom webe doteraz uvádza, že k symptómom depresie môžu prispievať a rozhodnú, v hladinách určitých chemikálí v mozgu a tak sa teória veľmi rýchlo ujala. Na serotonínovú teóriu však existujú v odborných kruhoch rozličné názory. Niektorí akademici už dlho tvrdia, že neexistujú žiadne uspokojivé dôkazy, ktoré by potvrdili správnosť tejto teórie. Podľa nich je len akýmsi mýtom. Druhá skupina však stále pevne verí, že je správna a že doteraz neexistovala žiadna komplexná analýza výskumov vo serotoníne, ktorá by prišla s nejakým jednoznačným záverom. Experti z University College London sa teraz rozhodli, že urobia veľký prehľad výskumov, v ktorom porovnajú výsledky z rôznych štúdí zaoberajúcich sa úlohou serotonínu pacientov s depresiou. Pozreli sa napríklad na výskum, ktorý porovnával hladiny serotonínu a jeho produktov v krvi a v mozgovej tekutine. Ukázalo sa, že neexistuje žiaden rozdiel medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi s depresiou. Preskúmali veci aj štúdie o serotoninových receptoroch, čo sú špeciálne proteíny na konci nervov, na ktoré sa serotonín viaže. Môžu jeho účinok prenášať ďalej alebo ho potlačiť. Skúmanie najčastejšie študovaného serotoninového receptora naznačuje, že buď nie je žiaden rozdiel medzi zdravými ľuďmi a tými s depresiou, alebo dokonca, že aktivita serotoninu bola v skutočnosti vyššia u pacientov s depresiou, čo je presne opakom serotonínovej teórie. Odborníci analyzovali aj štúdie zamerané na serotonínový transportér, čo je zase proteín, na ktorý pôsobia práve SSRI antidepresíva. Výskum naznačuje, že ak vôbec k nejakým zmenám u pacientov s depresiou oproti zdravým ľuďom dochádzalo, išlo o nárast serotonínu. Tento výsledok mohol podľa vedcov ovplyvniť to, že väčšina účastníkov štúdie už v minulosti užívala antidepresíva. Zaujímavá bola aj časť, ktorá skúmala, či zníženie hladín serotonínu bude u pacientov viesť k stavom depresie. Dva systematické prehľady z roku 2006 a 2007 a vzorka desiatich najnovších štúdí ukázali, že zníženie serotonínu, stoviek zdravých dobrovoľníkov, nevyvolalo depresiu. Vedci sa pozerali aj na rozsiahle štúdie, ktoré zahrňali desiatky tisíc pacientov a zaoberali sa rôznymi genetickými informáciami vrátane rátane tých o variáciách Génu, ktorý zadáva pokyny na výrobu serotoninového transportéra, opäť nezistili žiadny rozdiel medzi zdravými ľuďmi a ľuďmi s depresiou. Serotonínová teória depresie je jednou z najvplyvnejších a najrosiahlejšie skúmaných biologických teórií o pôvode depresie. No, nová štúdia naznačuje, že nemusí byť podložená vedeckými dôkazmi. Spochybňuje aj základ užívania niektorých antidepresív. Ak pritom antidepresíva účinkujú ako placebo, alebo otupujú emócie, potom nie je jasné, či neprinášajú viac škody ako úžitku. Podľa výskumníkov je teraz dôležité, aby ľudia vedeli, že myšlienka, ktorá hovorí o depresii ako o chemickej nerovnováhe je iba hypotetická a aj to, že nerozumieme, čo dočasné zvýšenie serotoninu alebo iné biochemické zmeny, ktoré spôsobujú antidepresíva, robia s našim mozgom. No absolútne kľúčové je aj čosi ďalšie. Ak už už Obyvateľ antidepresíva je veľmi dôležité, aby ste s tým neprestali bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so svojim lekárom. Ďalšie správy z vedy. Veďci popísali zrejme najhustejšiu známu neutrónovú hviezdu. Pulzar PSRJ-0952-0607 sa otáča 707 krát za sekundu a je viac ako dvakrát hmotnejší ako naše slnko. Svoje extrémne vlastnosti získal tak, že roztrhal takmer zhltol svojho hviezdneho sprievodcu. Vedci geneticky upravili rýžu tak, že jej výnosy môžu byť o 40% vyššie. Do rastlín vložili kópiu istého génu, čo následne viedlo k vyššej úrode. Modifikovaná rýža by tak mohla pomôcť s rastúcim dopytom po potravinách. Sex je výhodný. Nový výskum naznačuje, že druhy, ktoré sa rozmnožujú asexuálne, majú vyššie riziko nebezpečných genetických mutácií. Vedci skúmali partenogenézu istého druhu jašteríc a zistili, že u tých, ktoré sa rozmnožovali asexuálne, sa mutácie v mitochondriách hromadili rýchlejšie. Nový výskum sa pozral na vzdialené časti našej oblohy v infračervenom spektre a porovnal dvojicu takýchto skúmaní s odstupom dvoch ročí. Astronómovia patrali po stopách, ktoré by mohli viesť k objavu tzv. deviatej planéty. Bohužiaľ, žiadne stopy po neznámej planéte v ďalekých končinách našej slnečnej sústavy nenašli. Ak vás právi z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristine Jančovej. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.